0: Herzlich willkommen Beachtung Reichelt. An diesem Wochenende ist es vier Wochen her, dass Terroristen der Hamas an einem Samstagmorgen Israel überfielen und mehr als 200 Menschen als Geiseln nahmen und in den Gazastreifen verschleppten. Diese Menschen sind bis heute Geiseln der Hamas in den Tunneln des Gazastreifens und niemand weiß wirklich, wo sie sind. Die israelische Armee versucht seit Wochen, diese Menschen zu finden und zu befreien, aber ihr Schicksal ist auch in diesen Stunden ungewiss. Wir sprechen heute mit einem Mann, der weiß, wovon er spricht, wenn er von diesen Schicksalen redet. Mir zugeschaltet aus Israel ist jetzt Yossi Schneider. Yossi, willkommen im Programm. Vielen Dank. Yossi, bitte erzähle uns, was deiner Familie an diesem Tag vor vier Wochen passiert ist.
1: Am Samstag, dem 7. Oktober, wurden wir um 6.30 Uhr von den Alarmtönen geweckt, die nacheinander ertönten. Ich dachte, dass etwas mit dem System nicht stimmte, weil es zu viele Alarme gab. Ich habe versucht, meine Familie im Süden, in der Nähe von Gaza, zu erreichen, um zu fragen, ob sie etwas gehört hätten, aber niemand antwortete mir. Ungefähr 15 bis 20 Minuten nach Beginn des Alarms erhielten wir die Benachrichtigung, dass Menschen aus Gaza in Israel einmarschierten und auf der Straße begannen zu schießen. Wir waren uns nicht bewusst, wie groß dieses Ereignis wirklich war. Wir dachten, es wären nur ein paar Leute. Gegen 9.30 Uhr schaute ich auf dem Telegram nach Fotos und Filmen, weil mir langsam klar wurde, dass Menschen in südisraelischen Dörfern entführt und getötet wurden. Ich suchte nach einem Hinweis für meine Familie, um zu sehen, ob ich etwas bemerkte. Dann sah ich ein Bild meiner Cousine Shiri. Auf dem Bild hält sie zwei kleine Kinder im Arm und weint. Ich war hier. Wenn man so etwas sieht, weiß man, was mit ihr passieren wird. Es ist sehr beängstigend. Das ist nichts, was man sehen möchte, schon gar nicht im Telegram. Es ist eine schreckliche Sache. Ungefähr anderthalb bis zwei Stunden später sah ich einen Film über die Entführung. In diesem Film kann man sehen, wie die Terroristen sie festhalten und von einer Seite zur anderen stoßen. Sie hat Blut auf der Decke. Sie schreit auf Arabisch, damit sie verstehen kann, was sie sagen. Auf den Hemden der Terroristen war Blut. Wir wussten nicht, was mit dem Ehemann passiert ist. Die nächsten paar Stunden waren sehr beängstigend, weil wir nicht genau wussten, was mit ihnen passierte. Gegen 12 Uhr und Mitternacht gelang es der IDF, die Kontrolle über den Kibbuz zu erlangen. Wir haben die endgültige Bestätigung erhalten, dass sie entführt wurde. Meine Tante und mein Onkel lebten auch im selben Kibbuz in einer anderen Wohnung. Sie wurden auch nach Gaza entführt. Leider fand die IDF ihre Leichen zwei Wochen nach der Entführung an der Grenze zu Gaza. Sie entführten sie lebendig und richteten sie hin, als sie in Gaza ankamen. Lassen Sie mich hier kurz unterbrechen. Es ist
0: eine herzzerreißende Geschichte, die Sie uns erzählen. Sie haben gerade ein Video erwähnt, das Sie gesehen haben. Wir haben dieses Video zur Verfügung und möchten es uns nur kurz ansehen. Die Bilder ihrer Cousine und ihrer Kinder gingen um die Welt. Wir möchten unseren Zuschauern zeigen, was los ist. Ich glaube,
1: die ganze Welt muss einfach sehen, wie diese Art von Terror aussieht und was sie Müttern und ihren Kindern tatsächlich angetan hat. Schauen wir uns das kurz an. Das ist
0: ein
1: haben wir getan. Wir haben es geschafft. Wir ich meine, diese Bilder würden jedes zivilisierte Wesen sprachlos machen. Und die einzige Frage, die man hier stellen kann, ist, wer auf der Welt sind diese Barbaren? Welche Art von Menschen sind das, die einer Mutter und ihren Kindern so etwas antun? Ich muss Ihnen sagen, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber es gibt ein 47 Minuten langes Video, das die IDF der Welt zeigt und darin zeigt, was die Hamas in Gaza getan hat. Ich habe einen Teil dieses Films gesehen. Wenn Sie möchten, dass ich Ihnen explizite Dinge erzähle, werde ich Ihnen gleich sagen. Aber was Sie dort getan haben, ist schlimmer als der Teufel selbst. the devil himself. Selbst der Teufel würde so etwas nicht tun. Sie sehen, wie sie Organe von kleinen Babys herausschneiden, nicht einmal von Kindern, von Babys, die noch am Leben sind und ihnen die Hände und Beine abschneiden. Wenn, äh, äh, wenn Sie möchten, dass ich Ihnen Dinge erzähle, die ich gesehen habe, kann ich Ihnen sagen, aber ich weiß nicht, ob Ihre Zuschauer damit umgehen können. Die Dinge, die Sie getan haben, sind wahnsinnig und sehr schwer zu ertragen. Wenn Sie dieses Bild jetzt sehen, sehen wir, dass sie schreit, ohne einen Ton von sich zu geben. Man sieht, dass sie schreien möchte, aber sie kann keinen Laut von sich geben, weil sie so verängstigt ist. Dort haben sie junge Mädchen vergewaltigt. Es gibt ein junges Mädchen, das vergewaltigt wurde. Sie erzählte uns in der Zeitung, dass sie 25 Mal vergewaltigt wurde. 25 Mal. Sie sind nicht einmal Tiere. Ich kann sie nicht einmal Tiere nennen. Sie sind schlimmer als Monster.
0: Lassen Sie uns kurz zu dem Video zurückkehren, das wir gerade gesehen haben. Und vielleicht können wir es hier noch einmal zeigen, denn das sind ihre Cousine und ihre beiden wunderbaren Kinder. Was dachten Sie dabei? Welche Emotionen hatten Sie, als Sie dieses Video sahen? Denn es betrifft nicht nur Ihre Familie. Es passiert auch etwas, das völlig unvorstellbar war. Diese Art von Angriff war, würde ich sagen, für niemanden in Israel vorstellbar, denn die Sicherheit war stark. Die IDF ist stark, Israel ist stark. Mit solchen Bildern hätte niemand gerechnet keine of Images. Welche Emotionen hatten Sie, als Sie dieses Video zum ersten Mal sahen?
1: Ich war völlig schockiert. Ich glaube, ich habe das ganze Blut verloren und mein Körper ist einfach umgefallen. Sie haben das gesehen und möchten... Sie sehen live, wie ihre Familie entführt wird, und sie können nichts dagegen tun. Ich sitze zu Hause und kann nichts dagegen tun. Sie fühlen sich wie ein Leon in einem Käfig. Sie möchten ihnen helfen, haben aber keine Möglichkeit, etwas zu tun. Ich habe die Übertragung auf Facebook Live gestartet. Sie nahmen die Telefone der Leute und gingen über die Telefone der Entführer und der Bewohner des Kibus auf Facebook Live und zeigten alles, was sie ihnen angetan hatten. Deshalb mussten die Familien auf Facebook Live sehen, wie Familien hingerichtet wurden, Mütter verbrannt und vergewaltigt wurden. Es ist wie ein alter Film, den man im Kino gesehen hat, aber es ist das echte Leben. Es ist sehr, sehr schwierig, sehr kompliziert und sehr hart.
0: Erzählen Sie uns von den Kindern Ihrer Cousine. Wie denken Sie jetzt über sie? Wie schaffen Sie es, den Tag zu überstehen und an Ihre Cousine und Ihre Kinder in diesen Tunneln oder Gefängnissen des Terrorismus zu denken? Ich weiß nicht, ob sie Kinder haben, aber Kinder müssen spielen, sie müssen Sonnenlicht sehen, sie müssen in den Park gehen und sie müssen in den Kindergarten oder in die Schule gehen.
1: V4 ist der Jüngste, er ist das Baby, er wurde entführt, als er neun Monate alt war. Jetzt ist er zehn Monate alt. Das bedeutet, dass zehn Prozent seines Lebens er entführt wurde und als Gefangener in unterirdischen Tunneln festgehalten wurde. Ohne seine Babynahrung ist er noch keine normale Nahrung. Er hat keine Babynahrung, keinen Schnuller, keine Windeln, er hat nichts. Ich weiß also nicht, ob sich jemand um ihn kümmert. Ariel ist vier Jahre alt. Jetzt ist er ein Kind, das spielen, rennen und seine gesamte Energie freisetzen muss. Und er sitzt unter der Erde fest. Er hat die letzten 34 Tage kein Sonnenlicht gesehen. Man kann sich vorstellen, wie schwer es für ein Kind in diesem Alter ist, in einem Raum eingesperrt zu sein, ohne sich bewegen zu können. Meine größte Hoffnung ist momentan, dass sie zurückkommen. Aber im Moment hoffe ich, dass sie die Kinder nicht von Shiri, ihrer Cousine, getrennt haben. Denn wir wissen, dass es Kinder gibt, es gibt ein junges Mädchen, drei Jahre alt, ihr Name ist Abigail, sie ist stets in meinen Gedanken. Sie gehört nicht zu meiner Familie, aber ich kann nicht aufhören, an sie zu denken, denn ich habe eine Tochter im gleichen Alter. Ihre Eltern wurden hingerichtet und sie wurde alleine nach Gaza entführt. Denken Sie darüber nach. Da ist ein dreijähriges Kind, sie ist noch nicht einmal ein Kind, sie ist ein Baby, allein in einem Tunnel, einem dunklen Tunnel in Gaza, und hört den Krieg, der über ihr tobt. Es gibt niemanden, der ihr widerspricht, niemanden, der sie tröstet. Ich weiß nicht, ob sie verstehen können, wie erschreckend und herzzerreißend das ist. Ich kann durchaus nachvollziehen, wie herzzerreißend das ist und es ist etwas, was ich fühle. Ich glaube nicht, dass irgendjemand verstehen kann, wie verängstigt diese Kinder sein müssen. Diese Kinder müssen es gibt eine riesige, ich meine, offensichtlich, Jossi, du hast das in den letzten Wochen verfolgt, du weißt, es gibt eine riesige politische Debatte, eine angemessene Reaktion und all das, was in den westlichen Medien passiert. Aber wenn ich und die Leute versuchen, diesen Unterschied zwischen der Hamas und den Zivilisten in Gaza zu machen, und natürlich gibt es Zivilisten, aber wenn ich mir die Bilder ansehe, die Bilder von Menschen, die in das Haus deines Cousins stürmen und all die anderen Bilder, die anderen Bilder, die du erwähnt hast, scheint es, als wären nicht nur die Hamas vorbeigekommen, es war so, rief Zivilisten herbei, nutzte die Gelegenheit und schlachtete einfach Juden ab. Sie haben abgeschlachtet, die Bürger von Gaza sind auch in Israel eingefallen und sie haben Juden abgeschlachtet und sie haben unsere Töchter vergewaltigt und auch unsere Familien entführt. Okay. Die gleichen Leute, über die wir reden, die gleichen Bürger, unsere Bürger, die diesen Kibbuz betreten, okay? Die Menschen, die im Kibbuz in diesen Dörfern in der Nähe von Gaza leben, sind auf der linken, linken, linken politischen Landkarte Israels. Sie sind sehr, sehr friedliche Menschen und sie wollten immer Frieden mit allen Menschen weltweit. Und diese Leute hatten eigene Gäste, sie gaben ihnen Jobs und sie gaben ihnen Essen und sie kümmerten sich um den Haushalt und alles andere. Sie waren Teil der Gemeinschaft und in dem Moment, als sie die Chance hatten, haben sie sie gestoppt, nicht von hinten, sie haben in die Augen gesehen und sie direkt ausgeskeltet. Okay, die Dinge, die sie dort getan haben, können sie sich vorstellen. Und ich möchte noch andere Dinge über die Bürger sagen. Es gibt niemanden in Israel, der sehr froh darüber ist, dass irgendein Bürger in diesem Krieg, der gerade stattfindet, draußen ist. Aber ich möchte einige Dinge sagen. Zunächst gingen bei der Terror Operation in Israel und auch am 7. Oktober Menschen aus Gaza, Dishenin, Judah und Samaria aus und feierten, dass Juden hingerichtet, getötet und vergewaltigt wurden. Die feiern, sie liefern einander Süßigkeiten aus und sie spielen Musik und sie machen Dinge, weißt du, sie sind jetzt meine Feinde. Ich bin nicht froh darüber, dass sie verletzt werden. Okay. Ich sage dir die Wahrheit. Einer von
0: ihnen, es gibt einen Bericht, der seine Eltern aus dem Kibuskfar Gaza anrief und er war glücklich und teilte ihnen mit, Mama und Papa, ich habe zwei Israelis getötet, ich habe zehn Juden getötet und der Vater und die Mutter loben ihn und sagen, oh, stolz auf ihn und fordern, geh und töte noch mehr, sprich nicht mit uns, geh und töte noch mehr. Wenn ihre Kinder, wenn mein Sohn mich anrufen würde und sagen würde, das dass er sich mit einem der Kinder in der Schule gestritten hat, würde ich sie anschreien. Ich will nicht, dass meine Kinder in einen Kampf verwickelt werden, in einen normalen Kampf, erst recht nicht jemanden töten und sich darüber freuen, dass sie einen Menschen getötet haben. Und die IDF ist die Israel Defense Force. Wir beginnen nie einen Krieg. Wir greifen nie an. Wir haben unser Bestes getan und tun unser Bestes, um Zivilisten nicht zu verletzen. Wir sind die einzige Armee der Welt, die Flugblätter im Gazastreifen verbreitet. Wir sind die einzige Armee der Welt, die Menschen dazu auffordert, ihre Häuser zu räumen, bevor wir angreifen. Wir sind die einzige Armee der Welt, die eine Rakete abschießt, die nicht explodiert, nur um Lärm auf dem Dach zu machen, damit sie wissen, dass wir das Gebäude angreifen werden, bevor wir sie angreifen, um ihnen die Gelegenheit zu geben, hinauszugehen. Ich muss Ihnen sagen, ich kenne die deutsche Gesellschaft nicht so gut, aber ich bin hundertprozentig sicher, dass es bei Deutschland, Großbritannien, Frankreich und jedem anderen Land auf der Welt genauso wäre, wenn ihnen das Gleiche passieren würde. Okay, Gaza würde nicht mehr existieren. Würde nicht mehr existieren. Wir tun unser Bestes, um Menschen nicht zu verletzen. Ich muss noch zwei weitere Dinge sagen. Der Grund dafür, dass Bürger getötet werden, liegt darin, dass die Hamas sie nicht aus der Nachbarschaft hinausgehen lässt. Sie behalten sie und erschießen Leute, die weglaufen wollen. Sie töten sie, weil sie sie als menschlichen Schutzschild nutzen wollen. Sie wollen sie als menschlichen Schutzschild nutzen. Und die zweite Sache ist, sie können sehen, ich weiß nicht, ob sie in der Telegram-Gruppe sind, Sie können den IDF-Sprecher sehen, sie können die Filme sehen, die er veröffentlicht. Sie schießen eine Rakete auf uns aus dem Inneren von Schulen, aus Krankenhäusern, aus Kinderparks und Kindergärten, aus dem Inneren von Gebüden, aus dem Inneren der Umra-Schule. Die Umra sollte eine unpolitische Organisation sein. In ihren Schulen befinden sich Raketen, die auf uns abgefeuert wurden. Wenn also jemand, wenn ihr Nachbar Raketen auf ihre Familie schießt und sie sich wehren, wollen, sitzen sie dann mit ihrem Kopf da und wehren sich nicht.
1: Was will die Welt von uns? Nun,
0: ich kann ihnen sagen, was ich von ihnen möchte und was ich tun würde, nämlich sich zu wehren. Wissen Sie, ich denke, es kann keine andere Antwort geben. Die einzige Antwort ist, dass sie gegen Menschen kämpfen müssen, die ihre Familie töten wollen und ihre Kinder entführen. Ich muss ihnen ehrlich sagen, ich verstehe nicht, wie das überhaupt eine Diskussion sein kann. Und ich bin sprachlos, wenn ich sehe, wie die Leute das überhaupt in Frage stellen. Ich denke, es könnte nicht offensichtlicher sein. Jemand versucht, deine Familie zu töten, du verteidigst deine Familie. Und es sollte nicht einmal eine Diskussion sein. Und und ich muss sagen, wenn ich mir die Bilder ihrer Familie hier auf dem Bildschirm ansehe, ist es einfach herzzerreißend und es ist einfach unerträglich, daran zu denken, dass Menschen so viele Kinder entführen würden. Ich muss Sie noch etwas anderes fragen, denn offensichtlich gibt es diese Debatte in Europa und wissen Sie, die Europäer wollen einen Kontext und wenn dies in irgendeinem Kontext geschah und man diese abscheulichen Verbrechen und Terroranschläge kontextualisieren könnte, was ist das dann? Und sie leben neben diesen Menschen, die in ihren Garten kommen und ihre Familie abschlachten. Also, was ist das? Was ist das Einzige, was die Europäer an dieser Ideologie endlich
1: verstehen müssen. Sag es dir in einem Satz: Du musst verstehen, dass du der Nächste bist. Sobald sie mit Israel fertig sind, bist du der Nächste. Du kannst sehen, dass es derzeit Millionen von Muslimen in Europa gibt. Wenn man sie fragt, und es gibt viele Filme, die Journalisten gemacht haben, die sie interviewt haben, wollen sie die Scharia-Gesetze, die muslimischen, die radikalen muslimischen Gesetze in Europa umsetzen. Sie wollen nicht neben dir leben. Sie wollen nicht neben dir leben. Sobald sie stark genug sind, okay, eines Tages, nicht mehr so weit weg von jetzt, wirst du an irgendeinem Samstag oder Sonntagmorgen ein Klopfen an deiner Tür hören. Okay, wir hören ein Klopfen an deiner Tür. Und das, was hier passiert ist, ist, dass dir der 7. Oktober passieren wird. Du in Berlin, du in München, du in Berlin und alle in Deutschland, in Paris, in London. Du kannst sehen, dass es in Europa Menschen gibt, Christen und Juden, und alle, die Angst haben, auszugehen. Man sieht, wie gefährlich diese Person ist. Ich werde dich etwas fragen, okay? Wie viele terroristische jüdische Terrororganisationen kennst du? Keine, keine. Okay, wie viele muslimische Terrororganisationen kennst du? Alle? Terrororganisationen der Welt, alle Terroristen, ohne Ausnahme. Okay, sie alle sind radikale Muslime. Es ist ISIS, es ist Hisbollah, es ist Hamas, es ist Al-Qaida, es ist was auch immer. Ich kann mich nicht an alle Namen erinnern. Boko Haram. Es gibt Menschen, die das nicht tun. Wenn ich nach Deutschland komme, um dort zu leben, okay, wenn ich nach Deutschland lebe, dann werde ich meine Art zu handeln und zu leben ändern und mich wie ein deutscher Staatsbürger verhalten. Und wissen Sie, wenn Sie online stehen, werde ich an Ihrer Seite stehen. Wenn ja, werde ich versuchen, so zu denken wie Sie, okay? Denn ich bin jetzt deutscher Staatsbürger. Sie denken nicht dasselbe. Jeder möchte mir sagen, dass er pro-Palästina ist. Du bist für was? Bist du für das Töten von Schwulen, weil sie schwul sind? Bist du dafür, deiner Frau nicht die Möglichkeit zu geben, Auto zu fahren? Bist du dafür, ihnen nicht die Möglichkeit zu geben, Hosen zu tragen und eine Kugel zu tragen, um ihre Gesichter zu verdecken? Bist du dafür, Kinder zu töten, weil sie nicht derselben Meinung sind? Religiös wie du? Du bist für was? Weißt du, das muss ich sie fragen. Wie kann man nicht verrückt werden, wenn man sich anschaut, was in Europa und in den Medien vor sich geht und wenn man Dinge sieht wie Queers für Palästina? Und weißt du, junge Leute an Universitäten, Oxford, Harvard, Stanford, die vom Fluss bis zum Meer schreien, weil sie gegen Kolonialismus sind, und plötzlich ist Israel
0: kolonialistisch. Wie kann man nicht verrückt werden? Wenn ich
1: das sehe, werde ich fast verrückt. Wie kannst du das nicht? Ich werde verrückt, aber du musst Angst haben. Du musst Angst haben. Ich habe es dir am Anfang dieses Satzes gesagt. Du bist der Nächste. Dein Land ist als nächstes dran. Wir sind jetzt Israel der Schutzschild Europas. Wir sind der Schutzschild Europas. Wie Sie gesehen haben, schießen Sie jeden Tag Tausende von Raketen auf uns. Ich lebe im Zentrum Israels und meine Kinder gehen in den letzten Monaten weder zur Schule noch in den Kindergarten. Wir wurden aus dem Libanon, aus Gaza, aus dem Irak, aus Jemen, aus Syrien gefeuert. Alle schießen mit Raketen. Sie wollen nicht bei uns leben. Sie sagen jetzt, wir wollen alle töten. Sie sagen, wenn Sie fragen, ob Sie zu jungen Palästinensern gehen, denn es gibt keinen Palästinenser. Es gibt kein Land, das Palästina heißt. Es gibt so etwas nicht. Das stinkt. Aber lasst uns darüber nicht reden, sondern jetzt streiten. Wenn Sie zu einem jungen arabischen Menschen in Berlin gehen und ihn fragen, was bevorzugen Sie, die Gesetze von Berlin oder die Gesetze der Scharia? Er wird Ihnen sagen, was die Gesetze der Scharia sind. Und das bedeutet, dass Sie, Ihre normalen Leute, eines Tages nicht mehr auf der Straße Berlins laufen können, weil Sie Angst haben werden, Ihre Wohnung zu verlassen. Du wirst weglaufen. Sie müssen weglaufen und ein anderes Land finden. Du musst aufwachen. Es ist etwas, das mich dazu bringt. Wissen Sie, Sie fragen mich, ob es mich stört. Natürlich stört es mich, weil ich weiß, was mit dir passieren wird. Und ich weiß nicht, warum du deine Augen schließt. Warum denkst du, dass du das kannst? Also, again, hören Sie zu, denn wir sind friedliche Menschen. Aber Sie können nicht mit Blumen zu Leuten kommen, die Ihnen eine Waffe auf den Kopf halten. Du kannst das nicht machen. So war.
0: Yossi, ich muss dir noch ein Bild aus Berlin zeigen, denn wir haben über Berlin und über die Geiseln gesprochen, die die Hamas aus Israel und auf der ganzen Welt genommen hat. Es gibt Plakate dieser Geiseln und dieser Gastgeber. Diese Plakate, sagen wir, bringst hier nach Hause. Und sie sind eine Erinnerung, wissen Sie, um allen auf der Welt zu zeigen, dass Israel mehr als 200 seiner Bürger vermisst, darunter viele Kinder. Und in manchen Ländern sehen wir schreckliche Menschen, die diese Plakate abreißen. Hier in Berlin haben wir gesehen, wie die Polizei diese Plakate abgerissen hat, weil die Berliner Regierung sagte, diese Plakate könnten ausgerechnet hier in der Hauptstadt Deutschlands eine Bedrohung für den Bürgerfrieden darstellen. Ich denke, wir haben diese Bilder bereits und ich möchte sie zeigen. Deutsche Polizei reißt Plakate mit Hamas-Geiseln ab. Was geht in dir vor, wenn du diese Bilder siehst?
1: Das interessiert mich nicht. Du solltest Angst haben. Du solltest sehr, sehr, sehr Angst haben. Ich sage dir, warum es passiert. Es gibt viele Journalisten auf der ganzen Welt, die mich gerade interviewen und alle sagen, dass sie uns verstehen können und wissen sie. Und sie sind auf der Seite Israels und allem. Und wenn sie diesen Artikel verbreiten, sprechen sie anders, weil sie Angst haben. Sie haben Angst dass die Muslime innerhalb der Länder nach draußen gehen und demonstrieren und Unruhen und Ähnliches veranstalten. Wenn Sie die Situation haben, wenn Sie sich jetzt in der Situation befinden, dass Sie in Ihrem Land, in Berlin, der Mitte Deutschlands, Angst haben, etwas zu posten, weil jemand entführt wurde, haben Sie Angst davor, es zu tun. Wenn ich du wäre, würde ich nachts nicht gut schlafen. Ich würde wach sein und meine Kinder sehr beschützen, denn wiederum bist du der Nächste.
0: Nun, Jossi, ich denke, du hast völlig recht. Und ich kann dir etwas sagen. Wir haben hier keine Angst und wir werden uns unterhalten, wenn wir live gehen. Genau wie wir in den letzten Minuten gesprochen haben. Und es war beeindruckend und herzzerreißend, ihre Geschichte zu hören. Und... Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute. Und vor allem wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie, dass alle sicher nach Hause zurückkehren. Vielen Dank, dass Sie zur Show gekommen sind.
1: Dankeschön.
0: schön. Das war Achtung Reichel, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen und entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben. Und haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung.